0: 哎，好像又有很久没读书了。然后，最近我其实同时在读好几本书，就是《极权主义的起源》，然后还有《金色笔记》，嗯，还有一本是《枪炮、病菌和钢铁》，但那本书已经有两天没碰了，因为实在是太久没读书了。然后。现在想读一段金色笔记，然后现在读的是第二百九十二页，这是译林出版社的版本。以<咳>下是红色笔记，一九五四年八月二十八日<咳>。昨天晚上费尽心机想查找有关金门的资料，在我和<咳>在我和魔力的书架上几乎一无所获，我们两人都吓坏了。因为一场新的战争又将开始，魔力。然后说：“我们经常坐在这里担心这个，担心那个，结果到头来什么事也没有发生。”我看得出他担心的是别的什么事儿。最后，他告诉我，在丛林派的同志中，他有几位亲密的朋友。当他们销声匿迹，据说失去了斯克捷克斯洛伐克时，他去总部打听过消息。他们向他暗示，他用不着为他们担心，他们正在为党做重要的工作。直到昨天，事实才真相大白，他们已经蹲了三年监狱，最近才释放。昨天他再次去了总部，问他们是否知道这些同志蹲了监狱。得到的回答是，他们一直知道这件事。他对我说：“我想退党了。”我说：“为什么不等些时候？”看看情况是否会有所改观呢？他们搞大清洗，毕竟是学斯大林的样。他说：“上星期你还说过你要退党，反正这话我已经对海尔说了。”是的，我见到了那个大头头本人。我说：“所有的恶棍都死了，是不是？斯大林、贝利亚等等，你们为什么还要这样那样做呢？”他说：“这是一个是否支持困境中的苏联的问题。”你知道，这是老生常谈。我说：“苏联的犹太人又怎么样呢？”他说：“那是资产阶级散布的谣言。”我说：“哦，上帝，不可能又是谣言吧？”他还是长篇大论说了一大通，要我不要制造恐慌。那口气依然是很友好、很镇静。我突然觉得我们中似乎有人精神不正常了。要么是我，要么是他们。我对他说：“你们这帮人有必要学乖点，否则你们党内将一个人也留不下来了。你们得学会说讲讲真话，停止这一切偷偷摸摸的密谋活动和造谣生灰。生非。”他说：“我那恼火是可以理解的，因我的朋友进了监狱。”我突然意识到，我是在找借口为自己辩辩护，因为我明明知道我是对的，他是错的。这不是很奇怪吗，安娜？再过一会儿，我说不定还会向他表示歉意呢。我得制止自己，于是我马上离开了。我回到家里躺了下来，心里感到很恼火。迈克尔很迟才回来。我把魔力所说的一切告诉他。他对我说：“这么说，你打算退党了？”听到口气，好像如果真的退了党，他还是会感到很遗憾的。他十分冷漠地说。你和摩利谈到退党，安娜，你想过吗？你们那样做，很大程度上将导致自身道德的沉沦。不过，确实已有成千上万极其正直的人，如果还没有被屠杀的话，退出了共产党，这是不争的事实。而他们退党，是为了躲避自相残杀，是悲观愤世、恐怖主义和背信弃义。我说。也许这还不是事情的关键呢。那么，这关键是什么呢？我对他说：“刚才我有个感觉，这么个感觉。如果我说我要退党的话，你会为此感到遗憾的。”他笑着承认了这一点，然后沉默了一会儿，接着又笑了起来，说：“我乐意跟你在一起，安娜。”其原因也许就在于我觉得跟某个富有信仰的人在一起是件好事，即使我自己没有任何信仰也无妨。信仰，我说，就是你诚挚的热情，我说。可我从来不用这样的话向党表白我的态度，反正就是这么回事尽管你难用语言说清楚，但你是这样那样的。他露齿笑了笑。我说，是你自己说不清楚吧。他似乎写得很不高兴，默默的坐着，一边在思考。最后他说：“好了，我们的尝试过了，我们都认真的尝试过了，事情并没有什么结果。但是，让我们上床睡吧，安娜。”我做了个稀奇古怪的梦，我梦见一张由漂亮的植物组成的大网，它美得令人难以置信，其周围缀满了刺绣图案。这些图案阐释了人类的神话，它们不仅仅是一些图画，而是人类神话本身。因此，这张柔软而闪着金光的大网充满了活力，那上面五颜六色、绚丽多彩。但这个巨大的植物给人总体印象是它的红色，一种色彩斑驳、金色闪耀的红光。我在梦中触摸着这种植物，高兴的哭了起来。我再看了他一眼，发现已经变成一张苏联地图。它开始扩大，像银光闪闪的大海，逐渐向外渗透，浸湿了苏联周围的一些国家，如波兰、匈牙利等等。但它的边缘部分颜色又浅又实淡，我依然高兴得泪流满面，但同时又心怀忧虑。那色彩柔和、金光闪耀的红色开始向中国延伸。并在中国上空凝聚成为一团深红。这时，我就独自站在空中的某个地方，偶尔向下踩动双脚。地球在旋旋转，我的双脚踏在蓝色的雾霭中，而身上穿的却是代表共产主义国家的红色，并缀以代表世界其他国家的杂色。非洲是黑的，但它是一种光泽四溢、令人激动的深黑色。就像月亮靠近了地平线，即将升起时的夜空一样，我这时感到非常恐惧，心情很坏，好像正受到某种我不愿承认的情感的侵扰。我感到一阵恶心，昏昏沉沉的，不敢再朝下张望那正在转动的地球。后来我还是看到了，地球这时好像变成了一个幻影，时间的概念不复存在了。我所看到的似乎就是人类的全部历史，人类那冗长的故事。它好像就是一曲表达胜利和喜悦之情的欢乐颂，痛苦只是其中的一个小小对位者。我觉得那一片红色的区域正受到世界其他地区更其亮色的色彩的浸湿，各种颜色正在融合，相互渗透，它变得实在太美了，简直难以用语言来形容。整个世界已经连成一片，统一在一种我从未见过的金光闪耀的色彩中。这一刻，我感到幸福极了。这幸福似乎还在膨胀，直到一切突然间迸裂、爆炸开来。我站在那里，一下子沉寂了，说不出一句话。我的脚下也是一片沉寂，那缓缓转动着的地球开始慢慢的解体。分裂，变成碎片，漂浮在空中。我的周围到处是这些失重的碎片，它们相互碰撞着，飘远了。世界不存在了，一切只有混乱。我就孑然一身立在这混乱之中。我的耳边清晰地传来一些轻微的声音，有人拉了拉这支物的上的一根线，它于是全瓦解了。我醒了过来，既高兴又得意。我想叫醒迈克。把这梦告诉他，但我心里又十分清楚，我根本无法用语言表达梦中的感觉。刹那间，梦的含义开始淡化，我对自己说：“梦的含义就要消失了，快抓住它。”然后我又想，我并不知道它到底有什么意义，意义没有了，我感到不可言状的懊恼、懊丧。黑暗中，我独自坐了起来，迈克尔就躺在我身边。再次躺下时，我用胳膊搂住了他。他转过身来，迷迷糊糊的把脸贴在我的胸口上。然后我心里想，我其实一点也不关心政治哲学这一套东西。我唯一关心的是 ，Michael 会不会在黑暗中转过身来，把他的脸贴在我的胸口上。接着我便悠悠的睡着了。今天早上，我仍清醒的记得那个梦，记得自己当时的感觉。我尤其忘不了那句话：“有人拉，那句话有人拉了，拉着织物上的一根线，它于是全瓦解了。一整天，这么一直在萎缩消殒，而现在，它已经只是记忆中小小的亮点，完全失去了意义。但今天早上，当迈克把我，在我的怀里醒来时，他睁开眼睛，朝我笑了笑。当他对我对着我微笑时，他那双蓝莹莹的眼睛洋溢着热情。我心里想，我一生当中经历过那么多挫折和痛苦，而此时，当幸福像一股温暖的、蔚蓝的潮水向我袭来时，我真的不敢相信，只是在心里对自己说：“我是安娜·沃尔夫，我就是我，安娜，我很幸福。”下面连接这几张。写着十分潦草的文字，注明的日期是一九五二年十一月十一日。昨晚上作家团体的会议，我们五个人讨论斯大林有关语言学的理论。文学批评家莱克斯建议逐字去讨论这本小册子。三十年代过来的无产阶级作家乔治抽着烟斗，摆出墨子高盛的样子说：“我的天！”有这个必要吗？就是全谈理论的章节也用不着这么做。撰写宣传共产主义的小册子的记者克拉夫说：“是的，我们必须认真的讨论讨论。”社会主义现实主义的小书家迪克说：“我们至少应该知道主要的精神。”雷克斯于是带头发了言，他用那种多年来大家所熟悉和的恭敬的口吻谈起斯大林。我心里想。我们这几个人如果在酒吧相聚，或者在街上碰面，我们每个人都会用不同的口吻来说话，变得既冷漠又痛苦。当莱克斯说他简短的开场白时，我们大家都沉默着。然后，刚刚去过俄国的迪克，他经常到某个共产党国家去旅行。提起他在莫斯科跟一位苏联作家谈起斯大林对某位哲学家异常严厉的批评批判。我们必须记住，我们辩论的传统比我们的传统粗俗随便多了，多了。他用的是咄咄逼人、完全以好人自居的口吻。我自己有时也这样做。好了，你当然还得记得，他们的法律传统与我们的也不大一样的。我一听见这种口吻，心里就很不自在。几天前，我听见自己也这样说过，我于是嘀咕起来。我平时并不犯嘀咕。我们每人手上都有一本那样的小册子，我心里很沮丧。以我在我看来，他简直是一派胡言。但我理论上的修养不够，雷克斯在这方面很内行，总担心自己会说出什么蠢话来。我当时的心情还不止这些，我的心情变得越来越冒失，别人所谈的话一下子全听不进去了。我发现从他们口中说出的每一句话。每一段话好像都成了一种外语，他们本应表达的意思与他们实际上所表达的意思之间存在着一条似乎无法逾越的鸿沟。我脑子里一直在考虑那那些像芬尼跟守灵那样破坏了语言规律规范的小说，满脑子都是语义学。斯大林费心劳神就这个问题发表他的意见。这正是语言不得安宁的一个信号。但是，连那些最著名的小说都在采用这种胡言乱语，我还有什么权利要批评他呢？不过，我依然觉得这本小册子很拙劣。我说，也许译的很糟糕。我为自己的声音中含有为作者辩护的意思而感到惊讶。我知道，如果我跟雷克斯单独在一起，我就不会为作者辩护了。我即刻明白，我已表达了大家的看法。这本小册子实际上写的很拙劣。许多年以来，我们总是说来自俄罗斯的小册子、文章、小说、公告等等都可能都有可能译得很糟糕。但现在我却存心想说，这本小册子写得很拙劣。让我大为惊讶的是，这话我并不情愿说出来。我不知道我们当中有多少人在参加这样的会议前本打算说一说自己的不安与厌恶。但一旦会议开始，又由于此种顾虑而一言不发了。最后，我说话的口气可爱的有些像个小女孩。我说：“你们看，我并不具备对他进行评判的理论修养。”但这句话显然很重要，即不是上层建筑，也不是基础。这话显然不符合马克思主义的原则。这要么是一个全新、一个全新的概念。要么就是一种顿词，要么就是狂言。我如释重负，一边说，一边抛开那些存心让人失去警觉的女孩子样，变得严肃起来。不过，情绪依然很激动。莱克斯脸红了，他不断的翻动着小册子，说：“是的，我必须承认，这句话对我的印象也是。”沉默了一会儿，乔治摆出一副高深莫测的样子说。这种理论性的问题是我最头疼的。我们大家都变得很不自在起来，只有乔治例外。目前有许多同志持这种粗暴的态度，心安理得的把自己当做缺乏文化修养的人。乔治就是这种人，他而且还以此为乐。我心里想，他为党做了那么多的工作，如果他就以这样的态度留在党内，那么。他应该在没有做出任何结论的情况下，我们就打算放弃讨论了。我们不再去理会那本小册子，而开始谈论一些一般性的问题，包括共产党在世界各地的政治主张等等。我们谈到俄国、中国、法国和我们自己的国家。这期间，我一直在想，尽管我们谁都没有说事情从根本上出了差错，但我们所说的话中。显然隐藏着那个意思，我禁不住总是要去思索这一个现象。当我们只有两人在一起时，我们所讨论的内容往往跟三人在场时大相径庭。两人在一起就跟非党人士没有两样，总以批评的态度、姿态探讨政治问题。所谓非党人士，我是指那些不会说行话，在一个旁观者看来不像共产党员的人。一旦超过两个人，气氛便完全不一样了。这一点在谈论斯大林时尤为明显。尽管我打心里觉得他是个狂人和筷子手，当然，我总是忘不了麦克说的那句话：“在我们这个时代，任何事情要想弄清其真相都是不可能的。”但我很愿意人们谈起他时表现出淳朴而友好的敬意，就是因为这种敬意一旦被人弃之一边。某种非常重要的东西也会随之而去了。可笑的是，我总相信民主和正义的一天一定会实现。一个梦，一个梦想就要破灭了。至少对于我们这个时代来说是如此。我们的谈话变得漫无边际起来。我主动起身弄茶，大家都会都为会议即将结束而高兴。我一边弄茶，一边记起上周收到的一一个短篇小说，那是一位住在丽兹附近的同志同志寄来的。我读了开头两行，便觉得它是一个讽喻性的习作。我发现他在有意模仿某一类作品，其技巧倒也十分娴熟。然后我意识到他是严肃的。但是我还搜索起自己的记忆，意欲从根本上消除自身的幻想。我觉得重要的是，他诙谐中不失严肃。你完全可以把它当做一个讽刺性作品来谈。在我看来，它以另一种方式表达了事物的支离破碎、痛苦的分裂感，与我此刻对语言的感受相关。这是语言的贫困与经验的厚重之间的矛盾。我终于把茶弄好了。我说，我要给他们读一篇故事。此处有几页粘在一起的普通的书写纸，他们是从蓝色的便签薄上撕下来的，字写的十分的工整，应该就是指的他写的小说，好像还不是。当泰德得知自己被选入教师代表团，即将出访苏联时，感到十分自豪。一开始，他简直不敢相信这是真的。他觉得自己不配得到如此的荣誉，但他绝不会错过这个造访第一工人、第一个工人当家做主的国家的机会。伟大的一天终于到来了。他和其他同志在飞机场集合。代表团里有三位教师，不是共产党员，但他们也是好样的。泰德觉得这次飞越欧洲大陆的旅行很愉快。他激动，他的激动每时每刻都在上升。当他终于在莫斯科某家旅馆的一间价格昂贵的客房里安顿下来时，他简直激动得有些忘乎所以了。代表团到达已是半夜，这样第一次见到共产党国家的兴奋之情，只有等到天明再表达了。泰德同志在客房里一张供他使用的桌子边坐了下来，那桌子大的至少坐得下十个人，并开始写他的日记。因为他下定决心要把旅途中珍贵的分分秒秒全记录下来。这时响起了敲门声。他说：“请进。”原以为进来的只是代表团的某个同同志，结果却是两个戴布帽子、穿矿工靴的小伙子。其中一个说：“同志，跟我们出来一下。”他俩都有一张单纯的脸。我并没有问他们要把我带去哪里。我必须满怀羞愧地承认，我当时因想从想起从资本主义报告上读到的那些故事而、啊、心里有点紧张。我们谁都不能幸免，都中了他的毒害。我跟随两位友好的向导乘电梯下了楼。服务台后的女子朝我笑了笑，并跟我的两个朋友打了招呼。一辆黑色小汽车正在等我们，我们坐了进去，肩并着肩，但没有说话。转眼间，已来到克里姆。临宫的塔楼前，路程非常很短，显然很短。我们穿过大门，车子在一扇边门前停了下来。我的两个朋友下了车，为我打开车门。他们跟我说：“跟我们走吧，同志。”我们登上大理石铺就的宽敞的楼梯，它的两侧玲珑满目，挂满了艺术品。我们然后进入一条简朴的小走廊。我们在一扇普通的房门前停了下来。那门跟别的门没有什么两样。其中一位向导敲了门，一个沙哑的声音说：“进来。”两位年轻人又朝我们笑了笑，还点了点头。他们挽着手臂下楼去了。我壮着胆子走进房间，心里多少有一点预感，知道自己将见到什么人。斯大林同志就坐在一张普普通通、因使用过久而显得有些陈旧的书桌后，身上穿着衬衣。嘴里叼着烟斗<咳>，进来，同志，坐下吧。他慈祥地说。我看着那张慈祥的脸和一对炯炯有神的眼睛，心里不再紧张了，于是坐了下来。谢谢您，同志。我坐在他的对面说。接着是一阵短暂的暂的停，沉默。他微笑着审视着我，然后他说。同志，请原谅我半夜三更打扰您。哦、oh, ，我赶紧打断他。全世界都知道您是个工作到深夜的人。他用他那双工人的大手掠过了掠额头，我从那上面看见疲劳过度的痕迹。他是在为我们疲操劳啊！他是在为全世界操劳啊！我感到自己既自豪又渺小。我这么直打扰您，同志，是因为我想听听您的意见。我听说你们国家派了一个教师代表团，我想这是一个很好的机会。咳咳只要我所知道的什么都行，斯大林同志。我老是在想，有关我们的欧洲政策，我是否有正正确的了解，尤其是我们对大不列的政策。咳咳我静静的听着，但我感到无比自豪。是的。这是一个真正的伟人，像一个真正的共产党领导人那样，他随时准准备听取像我这样普普通通的党的干部的意见，同志。如果您能大致说说我们对大不列应该采取什么样的政策，我将非常感激。我知道你们的传统跟我们的传统有很大的差别，我意识到我们在制定政策时没有把这些传统考虑进去。我这时的心情开始平静下来。我告诉他，我常常觉得苏联共产党在处置大不列的问题上犯了许多错误。我觉得这些都是由资本主义势力出于对这个蒸蒸日上的共产主义国家的仇恨，而强行采取孤立的政策所造成的。斯大林同志倾听着，抽着烟斗，一边还点着头。当我变得有些犹豫不决时，他便再三说：“请继续说下去，同志，别害怕，把心里所想的都说出来吧。”我这样做了。我从分析英国共产党的历史地位开始，说到了将近，说了将近三个小时。他按了一次铃。另外一位年轻的同志用托盘端上两杯俄国茶，其中一杯就放在我的面前。斯大林搓了一小口，一边听一边点头。我把我认为正确的对英政策扼要的说了一遍。当我说完时，他爽快地说：“谢谢您，同志。我现在才知道我不太了解情况了。我现在才知道我太不了解情况了。”他然后看了看表述，同志，很抱歉，太阳升起以前，我还有许多事情要处理。我站起来，他伸出手，我握了握他。再见，斯大林同志。再见，来自英国的好同志。再次感谢您。我们交换了一个无言的微笑。我知道我的眼睛湿润了，我想为这些眼泪自豪一辈子。当我离开时，斯大林又装上烟斗，他的目光已经落在那一大堆等他审阅的公文上。一生中最伟大的时刻过去了。我走向门口，那两位年轻的同志正在等我。我们互相心领神会，交换了微笑。我们的眼睛都湿润了。我们驱车悄悄的回到旅馆。一路上，我只说了一句话：“那是一位伟人。”他们点了点头。回到旅馆后，他们陪我回到了我的房间，默默地握住我的手。然后我继续记我的笔记。此刻确实值得记一记了。我伏案写作，一直到太阳升起。心里一边想着半英里以外那位和我一样没有睡觉、为了我们大家的命运而工作着的全世界最伟大的人。下面是安乐自己的笔记。当我把这篇文字念完时，谁也没有说话。最后，乔治打破了沉默：“写的不错，很真诚，有基础。”这话的含义很笼统。我最后说：“我记得我自己也有过这样的幻想。对于他们的欧洲政策，我自己也是那么看的。”大家突然爆发出一阵令人难看的哈哈大笑。乔治接着说：“一开始我就知道他是一个讽刺作品，很发人深思，是不是？”克莱夫说：“我记得在什么地方读过某部作品，意在俄国三十年初代初期，我想是这样。那故事说的是两个年轻人来到红场，他们的拖拉机出了故障，他们不知道怎么办才好。他们看见一个身材魁梧的人走了过来，他抽着一个烟斗。怎么了？他问。机器坏了，同志。我们不知道毛病到底出在哪里。你们不知道吗？嗯，这可糟糕了。”身在魁梧的人用烟斗指了指机器的某个部件：“你们检查过那个地方吗？”两个年轻人试了试，拖拉机又轰隆隆的响了起来。他们转过身来，感谢那位陌生人。他这时正眨巴着眼睛，慈父般的看着他们。他们恍然大悟，他就是斯大林。但他已经转过身去，朝他们挥了挥手，踏着坚定的步伐穿过红场，走回克里姆林宫了。我们大家又都哈哈大笑起来。贾芝说：“那时候就是这么回事，信不信由你。”哦，我得回家了。当我们分手时，房间里充满了敌意，我们谁都不喜欢谁，这也大家都心里明白。好了，就读到这里。